0: Bienvenido a Sinvergüenza de Mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos al nuevo episodio de Sinvergüenza de Mí, el número 16 en el cual hoy vamos a hablar sobre el papel de la víctima y el victimismo, cómo identificarlo y sobre todo, por qué no jugar ese papel. Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin vergüenza de mí. Y con vosotros pues el mejor, el inigualable, la voz, la presencia, la prestancia, la persona más sexy de los podcasts, la persona que no tiene abuela y que se quiere mucho, Fernando Moreno. <risa> Nada que hoy me he levantado con ganas de humor y eso que hoy os traigo un podcast de muy poca gracia. Es más, este es sin duda el podcast con menos gracia de todas y el que más puede abrirte los ojos. Hoy tratamos sobre el papel de la víctima y la mentalidad del victimismo. Quiero dejar claro que he dicho papel de víctima, puesto que no creo que haya víctimas en ninguna historia. Simplemente hay cosas que pasan en el mundo y hay gente que decide jugar el papel de víctima y hay otra gente que decide pues, no jugar ese papel. El papel de victimismo no significa, y quiero repetir esto durante todo este podcast, no significa que la persona que juegue ese papel sea inferior, sea más débil, sea menos inteligente ni nada parecido. Es más, ya os adelanto que yo he jugado muchísimas veces ese papel y se me ha dado muy bien a lo largo de mi vida. Lo que pasa es que no era consciente de ello. Bueno, es más, el papel de victimismo lo sigo jugando muy a menudo. Ya os explicaré después cómo. Lo que quiero distinguir son dos conceptos que la gente confunde, que es papel de víctima versus sentirse vulnerable. Y como digo, hay muchísima gente que juega ese papel de víctima. Y oye, si eres consciente de que estás jugando... ...porque quieres sacar algo en tu beneficio... ...me parece bien como estrategia... ...pero si tienes un papel de víctima... ...una mentalidad de víctima... ...como tu patrón de pensamiento habitual... ...debes salir del juego porque te está costando muchísimo dolor... ...trabajo con tanta gente que viene con esa mentalidad... ...que no es nada gracioso... ...de hecho, en mi primera sesión... ...lo que hago es identificar... ...qué nivel de victimismo tiene la gente... ...y es lo único que hago... ...pero claro, cuando vienen a mí... ...no vienen diciendo... ...hola Fernando, mira, soy una víctima... De hecho, como te he dicho, yo durante muchísimos años de mi vida jugué ese papel muy bien y si alguien me hubiese dicho que iba de víctima, yo les hubiera criticado y saltado a su yugular. Un plan de ¿qué va si me hubiese salido todo el ego? Así que entiendo que la gente no puede ver en sí el papel de víctima y por eso este episodio quizás pueda abrirte los ojos a ti o a alguien cercano a ti. La razón por la que descarto trabajar con gente ganadoras del Oscar del papel de víctima es porque abrirles ese caparazón, despertarles, es una tarea que puede ser muy compleja puesto que necesitan abrir los ojos ellos mismos y donde me va a requerir muchísima energía y dedicación y sinceramente prefiero eh, referirles a otros especialistas, no sé, psicólogos, terapeutas u otros coaches y yo dedicarme a personas que están en otra fase de su vida, que ya han pasado esa vida, que ya han abierto un poco los ojos y ayudarles a crear la vida que quieren crear. Porque como vamos a ver, cuando estás jugando papel de víctima no puedes construir tus sueños, no puedes construir la vida que quieres. Es un papel a la defensiva. Además, muchísima gente cuando juegan ese papel de víctima, en vez de salir de esa película, lo que están buscando es simplemente, aunque sea de forma inconsciente, es buscar cuál es su próxima película donde puedan jugar ese papel. Pero bueno, llevo hablando ya de mentalidad de víctima por un, un rato, así que te voy a describir lo que es. Por si tú estás jugando ese papel o a alguien de tu círculo cercano. <ríe> y cuidado que si digo que puede ser complicado saber si estás jugando ese papel, puesto que si te han dañado... Si de alguna forma u otra te sientes dolido por algo que te ha pasado en el pasado o, o, que te, o que te ha ocurrido o que está ahora en el presente, si te sientes dolido, lo más seguro es que te hayas identificado con ese papel de víctima sin darte cuenta de ello. Por eso digo que es complejo darte cuenta de, oh, wow, estoy corriendo. El papel, o estoy jugando, el papel de víctima. Y repito, que la gente que juegue ese papel no significa que son menos inteligentes, no les pasa absolutamente nada, sino que se han olvidado salir de ese papel. ¿Y por qué es importante para ti este tema? Te puedes preguntar. Porque tus sueños no los podrás crear desde el papel de víctima. La vida que quieres o sueñas no la vas a conseguir desde ese papel. Vas a ver que desde ese papel solo estás a tu defensiva, pero no construyes. Una de las cosas importantes es que cuando te identificas como víctima, estás eliminando todos tus poderes. Estás eliminando toda responsabilidad de tu vida. Y aquí es donde radica la importancia de este tema. Literalmente, aunque no seas consciente de ello, te estás desempoderando. Y mi labor es que vuelvas a recoger tu poder. Para identificar a la víctima te voy a decir simplemente tres palabras. Culpar, justificar y criticar. Culpar. El problema es que tú no lo vas a ver como culpar, sino lo vas a ver como una razón lógica y verídica de por qué tu situación pasada o actual es culpa o causa de otra persona. Tú no lo vas a ver como culpar, pero las culpas suelen empezar así. Hmm. Si no hubiera estado en esa relación tóxica o si solamente hubiera tenido otro jefe o si mis padres hubiesen tenido más recursos para yo poder haber inserta aquí lo que quieras, si hubiera nacido en otro país, si el profesor no, hubiese no me hubiese tenido manía, si mi familia me hubiese animado en mi decisión, si mi marido no me hubiese maltratado, si mi mujer no hubiese dejado, si mis hijos, si la crisis económica no hubiese estado, si no hubiera perdido mi trabajo, si no hubiese, si no hubiese, si no hubiese... Si no hubiese. Como ves, es fácil identificar la mentalidad de víctima porque suelen empezar normalmente con la frase si hubiera o hubiese o si no hubiera o hubiese. Y repito que puede parecer muy lógicas y verídicas para justificar tu situación actual el problema es que estás dando el poder a una persona o a una situación o a una acción pasada dando el poder de cómo te hacen sentir te estás quitando responsabilidad y cuando en mis cursos digo que tú eres 100% responsable de tu vida no significa que tú tienes la culpa de ella que tuvieras un accidente puede que no sea culpa tuya que tu mujer te abandonase puede que no sea culpa tuya que el ma tu marido te maltratase sin duda alguna no es culpa tuya responsabilidad. Viene de capacidad de responder. Y si no asumes responsabilidad, lo que estás diciendo es que no puedes responder. Piensa ahora mismo. ¿Hay alguien en tu vida que te esté causando dolor? ¿Hay alguien que te esté causando mucho dolor o algo? Pues una pista. Si dices que sí, bienvenido al papel de víctima. Y otra pista. Si te encuentras diciendo, ¡Buah, Fernando, menuda tontería de podcast lo que estoy escuchando! quiero quitar este podcast ya. ¿Qué sabrá el de mi vida? Si hubiese vivido lo que yo he vivido, si solamente hubiese tenido la pareja que yo he tenido, si solamente hubiese, si hubiese, si hubiese, o oh, oh, hubiese oh 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 muy víctima en serio no vengo a tocarte las narices sino a despertar que yo me pasé muchos años dormido y como digo hay veces que sigo dormido durante el día y tengo que despertarme la mentalidad de víctima tiende a justificarse y defenderte por lo tanto si te tienes que defender es que alguien te está atacando por lo tanto si alguien te está atacando es el villano y tú eres la víctima así que la mentalidad de la víctima tiende a justificarse y defenderse por eso cuando me dicen, mira Fernando ya, pero espera, espera que te cuente, espera, espera, espera que te cuente, o Fernando es que mira, no me estás entendiendo bien, esos son síntomas de victimismo. Y repito, no significa que no tengas dolor, no significa que no me crea el dolor y todo el dolor que tienes, si lo siento y te acompaño en ese dolor, si sé que el dolor lo tienes. Lo que se trata no es de el dolor o no dolor, sino lo que se trata es devolverte el poder, devolverte el poder que le has entregado a otra persona. Y, ese es el, y, es, y me dices, ¿qué poder que he entregado a otra persona? Es el poder de hacerte sentir de una determinada forma. Y mi trabajo no es darte una caricia en la cara como hacen los padres o como hacen los amigos, hay cariño, hay cariño, sí, y... Y que me leas tu vieja historia y, y escucharte en tu historia y justificar tu historia. Y oh, oh, sí, qué mal, oh, sí. No, ese no es mi trabajo. Mi trabajo muchas veces es secar las lágrimas, si es que hay alguna lágrima que secar, y ayudarte a que escribas una nueva historia. Así que es dejar la culpa afuera y vamos a ver qué es lo que vamos a construir. Por eso, desde el punto de vista de coaching, para mí el pasado lo respeto. Pero no me meto en el pasado, me meto en tu futuro. Empiezo desde el presente a tu futuro Y es lógicamente que en el pasado tendremos que ir Pero sobre todo el pasado que a mí me interesa Es la semilla que plantaste en el pasado Que te pueda estar bloqueando en el presente Es decir, si hay algo en el pasado que te está impidiendo Caminar hacia el futuro Ahí es donde me meteré con la vida de mi cliente Para analizar cuál es la causa del problema ¿Sabes? Es normal caer en papel de la víctima Y como digo, yo entro algunas veces Pero me doy cuenta muy muy rápido Y salgo rápido pero es muy difícil quedarse en esa mentalidad y quedarse atrapada en esa historia. Por ejemplo, para daros ejemplos míos, si os sirven. Y ejemplos que pueden ser incluso muy tontos. Ya, cuando estoy, por ejemplo, posteando en las redes sociales o al hacer incluso este podcast y la gente pues, me manda correos a hola arroba sinvergüenza de mí o me manda mensajes privados o lo que sea. O incluso mensajes eh, públicos. Si estoy mostrando mi opinión, que lógicamente estoy mostrando mi opinión, pero no solamente yo, sino absolutamente todo el mundo está mostrando su opinión incluso si lo quieres si lo quieres eh, disfrazar como ciencia es la opinión de la ciencia porque la ciencia en el pasado decía ciertas cosas la ciencia en el presente dice ciertas cosas que son diferentes a lo que la ciencia decía en el pasado por lo tanto si la ciencia cambia de ciencia la ciencia en, en sí es una opinión basada en ciertas hipótesis pero viene siendo alguna opinión entonces me dice bueno fernando esta es tu opinión. Y digo, efectivamente, que es mi opinión. Igual que tú vas a criticar mi opinión con tu propia opinión. Así que, ¿qué problema tenga que yo tenga opinión? Además, mi opinión que estoy diciendo aquí, pues son opiniones que están basadas en mi trabajo diario de trabajar con cientos de personas. Eh, no todos los días trabajo con cientos de personas, pero he trabajado con cientos de personas, he hecho miles de sesiones de coaching y lo que estoy aquí plasmando o en las redes sociales. Son opiniones basadas en las observaciones de patrones que veo que puedan ayudar. Entonces, cuando veo que alguien hace algún comentario de, Buah, Fernando, ya sí, pero menuda tontería me estás contando. Eh, si, si tú hubieses estado en mi papel, si tú hubieses, si tú hubieses, en el momento que veo ese tú hubieses, mi ego salta y está dispuesto a luchar. A intentar cambiar la opinión de las otras personas. Y en ese momento me pongo yo en victimismo. Intentando, intentando cambiar el papel de la otra persona. Pero en ese momento lo paro. Porque me doy cuenta que es una opinión de otra persona. Donde lo más seguro es que está basada simplemente en opiniones y sin experiencia. O experiencia simplemente propia. Por lo tanto, me parece tan cierto como lo que quieran decir. Así que lo dejo ir. Es muy fácil, como digo, engancharte en este papel de victimismo. Y de hecho, cuando pueden pasar dos cosas, que de víctima pases a villano. Si te están atacando a ti, pues tú atacas a la otra persona. Entonces pasas de víctima a villano, de villano a víctima, pero al final sigue siendo el mismo juego. Porque para que haya una víctima tiene que haber un villano. Por lo tanto, el que juega el papel de víctima, de víctima suele cambiar de víctima a villano eh, casi todo el tiempo. Pero tanto si eres villano como si eres víctima, el dolor está ahí. El papel, siempre hay un tercer papel, y este tercer papel es papel de observador, y es el papel que quiero tener cuando juego a este juego. Y mira, hay una cosa que además quiero aclarar con esto del tema del victimismo, y es que hay una forma de victimismo muy, muy sutil, pero sigue siendo victimismo. Y es aquellas personas que dicen, «Sí, Fernando, sé que mi jefe no tiene la culpa, que no es por culpa de mi marido, sé que no es culpa de nadie, solo yo tengo la culpa. Ey, 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 ey que te estoy viendo» que eso también es jugar el papel de víctima. Que la pregunta no es quién tiene la culpa, que la pregunta es cómo vas a responder a tu situación. ¿Vas a dejar que una caída te defina o vas a levantarte con fuerza? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu responsabilidad? Pensamos que somos el, obligo del, el ombligo del mundo, que todo el universo pues eso gira alrededor de nosotros y que todos nos hacen cosas a nosotros. Que hay una conspiración mundial contra mí. Y simplemente te dejo esta reflexión aquí y es... ¿Y si todo lo que ocurre en tu vida no es por ti, sino para ti? Para que despiertes, para que veas con quién debes estar o con quién no, con quién debes pasar el tiempo o con quién no, para que saques la, la sabiduría que necesitas. ¿Y si las cosas que se están ocurriendo simplemente es el suspiro de tu alma que te está diciendo, oye, este es el camino a seguir? No sé si es cierto, no sé si es mentira, te lo dejo como reflexión. Otro de los rasgos que he dicho que es eh, sinónimo de víctima es quejarse y esto sin duda alguna es lo peor que puedas hacer y es tan importante que pares de hacerlo ya mismo que se merece se merece un podcast aparte quien se queja es que no entiende cómo funciona nuestra mente no, no, no sabe cómo funciona el universo lo que te fijas expandes por lo tanto al quejarte la gente se queja de que pues de cosas malas. Por lo tanto, al quejarte, ¿dónde, te, ¿dónde estás poniendo el foco? En cosas malas, en cosas que escasean, en cosas defectuosas. Por lo tanto, si te estás enfocando en cosas que te quejas, perdón, en cosas defectuosas, más cosas malas te van a venir. Quejarse es de las vibraciones más bajas que puedes tener y no solamente vas a traer cosas malas porque vibraciones atraen vibraciones por lo tanto por eso la gente que es apasionada suele estar con gente apasionada los aburridos están con aburridos la gente que se queja están con gente que se queja y además si tienes una mentalidad de quejarte con esa mentalidad de víctima como tienes el patrón de quejarte lo único que vas a estar viendo son cosas para cual quejarte por lo tanto no vas a sacar poder, poder ver las cosas positivas que hay a toda situación vas a estar quejándote y sacando todos los puntos negativos de la situación. Así que cuando ves a alguien que se esté quejando, recuerda, si se queja, te alejas, porque esa persona va a traer más cosas negativas a su vida y, oye, te pueden dar de refilón. Así que si se quejan, te alejas. Y al igual que con culpar, oye, que puedes que tengas toda la razón en esta queja. Si lo que no te estoy diciendo es que, oye, tienes que aceptar todo y no me puedo quejar y... No, si lo que no te estoy diciendo es eso... Si lo que te estoy diciendo es que es normal que no, eh, haya cosas donde no ya se han cumplido tus expectativas de alguna manera, pues pon una queja, pero no te quejes. Pones una queja por escrito y ya está, la dejas y te mueves a las tus siguientes cosas. Pero no adoptes ese patrón de queja en tu mente de continuamente estar quejándote, porque te vas a traer muchas cosas negativas. Como digo, toda víctima necesita un villano. Y si compartes tu situación con tus amigos o amigas... Lo más seguro es que te van a seguir tu película y van a culpar a ese villano, a tu pareja o a tu jefe o a tus padres y se van a poner a tu lado simplemente a alimentar esa película, ¿sabes? A comer palomitas mientras están escuchando tu película y a poner mal a ese villano. Y aunque tú crees que lo que está haciendo es, eh, es bueno, lo, lo que está pasando es que te están quitando aún más el poder porque te estás metiendo aún más, aún más en tu película. Y yo estoy aquí para recuperarte tu poder, no para que lo tires a la basura. Además, bueno, en otro capítulo quizás hablemos sobre este papel entre villano y víctima. Porque el juego energético entre víctima y villano es muy, es muy interesante. Porque hay mucha gente que se queja de gente y esa gente está en su casa tranquilamente. sabes, Ese villano sin darse cuenta de lo que han hecho. Y sin darse cuenta de que es el villano de una película. Seguramente me pasa a mí. Seguramente estoy aquí grabando el podcast. Y hay alguien en su casa que esté diciendo. Este Fernando, este no sé qué. O vete a saber. Y yo ni me estoy enterando. Es decir que el, el juego este de víctima y villano. Es un, es un juego que suelo hacer en mis eh, cursos online. O en mis seminarios. Y que a ver si un día lo traigo aquí al podcast. Pero ¿por qué te Cuento tanto esto del papel de victimismo. Pues porque con ese papel se conecta muchísima gente. Bueno, ¿y por qué hay tanta gente jugando el papel de victimismo? Podrías preguntarte. Pues porque con ese papel se conecta muchísima gente. Con ese papel das lástima a la gente. Y aunque tú no creas que es lástima y lo llamas conexión con la gente. Mira, mira a mis amigos, tengo amigos, tengo familiares que me están escuchando. Lo que estás es creando una conexión desde lástima. Y la gente sigue usando esa estrategia porque es la estrategia número uno para llamar la atención. Desde que somos pequeños aprendemos a que cuando lloramos nuestros padres nos dan, nos dan de comer. Por lo tanto, cuando somos bebés decimos, ah, espérate, que para recibir atención lo único que tengo que hacer es llorar. Pues espérate que voy a estar llorando todo el rato porque así vienen a mí. Es una decisión que tomaste cuando eres pequeño que seguramente se ha validado a lo largo de tu edad, cuando has visto cuando hay gente se queja, pues oye, prestan atención. y Así que decides jugar ese papel y el problema es que te has olvidado que es un papel y seguimos con esa mentalidad. Y seguimos esa mentalidad también porque, de eh, porque confundimos una palabra clave y es confundimos atención con lo que todo el mundo busca, que es amor. Y cuando confundes amor con atención o cuando crees que atención es igual a amor, cuando crees que atención es igual a amor, repito, entonces tu papel de víctima está muy justificado. Reflexiones para esta semana. ¿Dónde estás jugando el papel de víctima en tu vida? Dos. ¿Quién es el villano de tu historia? ¿O quiénes? ¿O qué cosas son los villanos de tu vida? Y sobre todo, ¿qué te está costando no tener tu poder? ¿Qué sueños no estás consiguiendo por no tener tu poder? ¿Qué emociones no estás experimentando por no tener tu poder? Te propongo que durante los próximos 7 días, uno No te quejes y cuando te encuentres justificándote cuando te encuentres defendiéndote sonríe y dice... te propongo que durante los próximos 7 días no te queje y cuando te encuentres justificándote, cuando te encuentres defendiéndote sonríe y decide hey, 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 ¿cómo voy a responder a esta situación y retener mi poder? Esta es la reflexión y el ejercicio que os dejo esta semana y con esto me despido hasta el próximo episodio. Si os ha gustado podéis recomendar o mejor si es posible dar una review positiva que me ayude a aumentar la difusión de este podcast. Os lo agradecería. Os veo por las redes sociales, ya sabéis, en Instagram o en Facebook o en hola arroba, Y si estáis pensando en llevar vuestra vida al próximo nivel, estar atentos porque pronto os voy a anunciar la segunda edición del curso online de Sinvergüenza de mí. Y os prometo que la vuestra vida cambiará. Que paséis una gran semana sin presión pero con mucha pasión. Hasta pronto. Sinvergüenza de mí con Fernando Moreno.